0: Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Döbbenten konstatáltam odakint, hogy ez a harmadik évad utolsó előtti jazzrajongókja. Egyszerűen hihetetlen, hogy hogy megy az idő, mindjárt itt a karácsony, de legalábbis mindjárt vége van a harmadik évadnak. Tényleg igaz az, amit annak idején a nagyszüleink mondtak, és akkor még nevettünk rajtuk, hogy az idő előre haladtával egyre gyorsabban, Peregnek az évek. Kérdezem itt a nagyon fiatalokat, hogy ez így van. Tényleg így van. És bólogatnak sajnos sokan. Én magam is így bólogatok. Szóval szörnyen gyorsan megy az idő. Egyetlen egy előnye van, hogy az ember ö, időnként azt érzi, hogy de nem baj, mert jönnek a dolgok, amikre úgy vágyik. Például a mai estére, amire már igazán nagyon sokan, és nagyon régóta a mai vendég egy olyan különleges személy. Persze ezt mindig elmondom, hogy különleges, és tényleg mindenki nagyon különleges, de Számomra ő több, mint különleges, és majd azt is elmondom az este folyamán, hogy miért. Egy olyan ikon, akién én gyerekkoromban felnőttem, és tátott szájjal hallgattam, és néztem az ön műsorait, és soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én kérdezem őt. Ö, picit remeg is a lábam, kezem. Nagyon nagy szeretettel fogadják Vitrai Tamást! Azzal kezdeném, hogy azt mondtam, hogy, hogy Tamás nekem különösen különleges. Mikhozzá azért, mert amikor nagyon fiatal koromban, 1602-ben elindultam egy tehetségkutató versenyen, az önjelölt című tehetségkutató versenyen, talán néhányan emlékeznek rá, és én azt megnyertem, azt Tamás vezette. És akkoriban még egy televízió volt. Mindenki azt nézte, és legalább négy napig világsztár voltam Magyarországon, amikor lement az az adás. És ezt nekem mindig... Néha belenézek a felvételbe, nagyon ritkán, ilyen tíz éven. Meg van. Meg! Igen, valahol meg. Egyszer valaki kimásolta nekem, és mindig nagyon jókat nevetek, mert ö, ö, ugye az volt, engedjék meg egy picit, hogy elmondjam, hogy tehát kilenc percig lehetett maximum szerepelni. A nézőtérem volt kilenc darab. Nem öt? Nem. Öt volt, úgy volt, hogy 9 darab tag volt, akikről nem tudtuk, hogy ki a zsűri, le kellett nyúlniuk a székük alá, és ott egy gombot, aki talált, ő, ő volt a zsűri, és akkor ha öt ember már megnyomta a gombot, a 9ből, akkor az, az azt jelentette a gombnyomás, hogy köszönjük szépen a produkciót, tovább nem szeretnénk hallgatni. És, és akkor tehát hogy én úgy lettem az egyik győztes, hogy nekem nem volt egy gomnyomásom sem. És a kilenc percet én előre ugye kiszámoltam otthon, hogy egy vers, két dal, egy vers, még egy dal. Csak nem kalkuláltam bele azt, hogy a szakcsillagatos Béla, aki kísért a zenekarával, ő segíteni akart nekem, és ő szólózott is, bár nem nagyon hagyta, mert nem tudtam akkoriban még, hogy az micsoda, és ő csak mutogatta, hogy jöjjön én meg bólogattam, és nekeltem tovább, és ezért elvesztítettem az időérzékemet. És nem mondhattam már el a második prózámnak csak a felég és ezért én azt gondoltam, hogy azért nem tudom elmondani, mert leállított a zsűri. És akkor a Tamás megkérdezte tőlem, hogy tudja-e, hogy miért álltunk meg, és mondtam, ilyen arccal mondtam, hogy nem tudom. Persze tudtam, hogy a bunkó az kinyomott, és én iszonyatosan ellenszöves helyen ott és akkor ő elárulta, hogy hát mert, hogy letelt a kilenc perc. És akkor már nagyon kedves lett az arcom abban a pillanatban. Ez a formátum egyébként a az... Tamás ötlete volt?
1: Igen, de ilyen piszokul. Még poénomat nem lőtték, egy. Egész délután úgy formáltam magam, vagy egyáltalán emlékszik-e arra, hogy mekkora szenzáció volt ő abban a műsorban?
0: Tényleg, nem tud. Akkor kezdjük előről. De tényleg, hogy ön hogy beséltem? Üljek
1: mondani? az asztal mellé, nem, nem takarod asztal? Ha ülök? akkor kihúzom magam. Igen, ezt erre készültem, hogy ezt most elmondom, maga meg lesz lepve, vagy úgy csinál, vagy valami ilyesmi. Hát nem elmondta az egészet. Bár megjegyzem, én nem nem tudtam valamilyen részletesen. Mondjuk én nem éltem át ezt, hogy mit mit érzett, amikor elletelt a kilenc perc. De el voltunk bűvölve. Szentesre járt, jól emlékszem? Szentesi gimnáziumban.
0: Akkor voltam negyedéves, és negyedikes gimnazista, és ugye akkor még nem élőben mentek ezek a műsorok, és mire az adásba került, úgy volt, hogy az adásban még nem tudtam elmondani, hogy fölvettek a Színház és Filmművészeti akkor még főiskolára, de Tamás már el tudta mondani, amikor adásba került, hogy közben tehát a felvétel egy alatt még lehet, nem ki. tudtuk, de azóta eltelt idő alatt kiderült, hogy fölvételt nyertem, és úgy szeptembertől a főiskola hallgatója leszek. Ez csak azért érdekes, mert ahogy lement, én ezt később tudtam meg, évekkel később, hogy elképesztő mennyiségű megkeresés volt, hogy, hogy velem szeretnének forgatni, zenekarok együtt dolgozni, meg színház, meg nem tudom mi, és hogy volt egy titkárság a főiskolán, és fölvették, akkor úgy hívtak, hogy Nagy Erika, és köztek, hogy uh-huh, Nagy Erika első éves uh-huh, nem adhatjuk ki viszont hallásra. Úgyhogy okafogyottá volt az én négy napos világsztárságom, mert uh, ennyi volt kész és nem volt folytatása.
1: Összesen talán még a Pándi Piroskáról tudom, hogy ő is abból a műsorból lehet, hogy ismerik a nevét. Operaénekesnek. Hosszú évekig külföldön énekelt operaénekesnek. Igen, tulajdonképpen az egy, egy jó sikerült műsorot. akkor azt mondtuk, hogy hát nem lett akkora nagy durranás. Ma meg már, ha megmutatják a régi felvételeket, de nem mutatják meg, mert elteszik, nem játszák őket, akkor azért kiderül, hogy ez egy jó műsor volt. És az is kiderül, hogy, hogy Ilyen műsorban csalni nem szabad. Tehát, hogyha meg lehetett volna szervezni, hogy azokra az ékekre az üljön, akit mi ismerünk. És akár még egyezményes jele is lehetett volna, mondjuk, hogyha így csinálok közben, akkor most már lehet a gombot nyomni, mert unalmas ez a szám éppen. De nem, ez ragaszkodtam, hogy játsszuk le tisztességesen, nem sikerült. Székesfehérváron volt. volt, azt hiszem, a nem, felvétel, Hogy nem, nem, hol nem, nem. nem. Száz, Száz így igen. ez ez, igen. Az új, új kultúrház volt. És és arra emlékszem, hogy sok kis katona cínás.
0: volt a nézőtéren. Tudod, hát ugye... azokat
1: nem ég. <laughs>
0: Én annak azért örültem, mert akkor még fiatal voltam és bohó, és úgy éreztem, hogy ez, ez az én malmomra hagyja a egy kicsit, hogy jönnek a fiatal kis katonák.
1: Lehet, de én ebben ártatlan vagyok.
0: <gül> Na jó, most kicsit tényleg előre szaradtunk ezzel a műsorral, mert ez már a 80-as éveknek az elejéről beszélgetünk, de hát nem akkor kezdődött ez az egész tévés karrier. Nekem? Igen.
1: Mert a múlt évezre. Igen. <gül> Messze a múlt évezredben. Arról beszéljek, mondtam a mondtam magának a telefonban. Tudom, de engem érdekel. Hogy újszültek, röhögve arra ébrednek, de hogy n- Sámlira állt, ő volt az első, a kétméteres óriás mellett. Ezt mindenki hallotta már.
0: Igen, igen, tényleg cukiat sztori, én magam is többször hallottam, de az, hogy ö, akkor jó, ezt ugorjuk át, de az, hogy akkor. Nem kell
1: átugrani, én megpróbálom elmondani úgy, ahogy még nem mondtam el. Super. Jó? Igen. Még én sem tudom az hogy lesz. De egy változat, mindegy. Szóval ez egy fontos dolog volt. Mindenki másnak talán az országban. Nekem nem, mert én életemben nem láttam addig televíziót. Tehát amikor az amerikai atléták 58 augusztusában idejöttek, így amennyit látok az arcokból, korosztályomból nincs senki, de azért Biztos van, aki emlékszik arra, hogy 58 augusztusában ez egy történelmi jelentőségű helyzet volt. Ugye az 56-os forradalom után amerikaiak eljönnek Budapestre a legjobb atléta csapattal szerepelni. És ahogy az illik és a rádióban is volt a divat, volt egy televízió, mint utóbb értesültem róla, és a közvetítéshez fölkérték, hogy a Szepesi György csináljon interjúkat, mert élőadás lévén és az atlétikában mindig van kényszerű szünet, vagy legalábbis akkor még volt, hogy akkor csináljon rövid interjúkat. És hát ő nagyon tisztességesen azt mondta, hogy én úgy nem tudok angolul, hogy én beszéljek és mindjárt le is fordítsam, az, az nekem nem megy, azt én nem vállalom. Akkor megkeresték, a név nem lesz ismerős, azt hiszem csak nagyon keveseknek, óriása volt a rádiónak, a randéjenő. ő. Ő volt amerikai tudósítója a rádiónak később, egy egészen kiváló ember volt, és a szakmájának óriási csúcsa. És azt mondta, hogy hát ő meg nem vállalja azért, abszolút tökéletesen beszélt anyanyelvi szinten angolul, azért nem vállalja, mert pontosan arra a napra, augusztus 5-ére van beutalója Balaton Széplakra, a Rádió TV üdülőbe, és hogyha nem megy el a feleségével, akkor ő addig él csak. És nem volt jelölt, mint utó, ezt mint utóbb tudtam csak így meg. És akkor megint elmentek a hogy annak mellé tolmácsot. Azt tisztességes riporter ilyet nem vállal, hogy valaki más fordítsa le. Ha nem tudok azon a nyelven, akkor ha nincs közös nyelvünk, akkor nem beszélgetek. És ő is így tartotta, és nem, nem, nem vállalta, de azt mondta, hogy van itt egy angol nyelvű adás a magyar rádióban, amelyik rövid hullámon megy, Budapesten nem fogható, nem igen, nem igen van hallgatósága külföldön se, de tíz idegen nyelven ad a magyar rádió. Hát ez propaganda adás, híreket jobbára, meg ilyen kis riportocskákat. És ott van két riporter, két magyar van összesen, a többi mind angol száz eredetű, vagy ír, vagy skót, vagy kanadai, vagy ausztrál, de magyar van kettő. Egyiket Herskovics Pálnak hívják, mondta Szepesi, azt hiszem ő jobban tud angolul, a másikat Vitrai Tamásnak, de az egy jobb riporter. És a vezetője az akkori sportrovatnak, Radnai János, aki egy személybe volt a sportrovat, akkor fölhívta ezt az angol nyelvű adást. És nekem az íróasztalom, ott dolgoztam tudni légy, nekem az íróasztalom egy íróasztal fele volt, a másik felén a Herskovics Pali ült. Tehát ott, ő itt én, és köztünk egy telefon. És amikor a telefon csöngött, nem volt ott a Pali, tehát csak én vehettem föl. És akkor elmondta a Radnai mindezt, hogy interjúkat kéne csinálni, szervez, meg, a Margit szigeten fognak lakni, stb. És én egy szót nem tudtam szólni, mert nem tudtam tudni, hogy mit akar, hogy mi ez a, mi az egy televízió. Hallottam róla, hogy van olyan is, ahol látják, de fogalmam nem volt, hogy nálunk is van. De hát elvállaltam. Valószínűleg ez ilyen öngyilkos szándék volt, de mindeset elvállaltam. Innen ugrom, mert a dolog létrejött. És akkoriban, mint egy 80 ember dolgozott a televízióban, és nagy körülbelül ugyanolyan szenzáció voltam annak a 80-nak, és aki még nézte, 16 ezer, 16 ezer készülék volt az országban. Valószínűleg szenzáció voltam, mint ahogy maga volt akkor a Száz Halombatai szereplés után. Mert hát a harmadik ripolt röhögésbe fulladt, és az, hogy két ember beszélget és nevedgél közben, Az elképzelhetetlen volt, mint utóbb kiderült a televízióban, mert mindenki vigyázálásban hajdoklott az ilyettségtől, hogy most beszél bele egy csőbe, és azt látják. De miután tényleg sámlira álltam, azt se én találtam ki, hanem az egyik előző... Riportalai idősebb úr, ült egy sámlin, és hallgatni akarta a beszélgetést. És mikor látta, hogy az operatőr odajött hozzám, és hát szó szerint azt mondta, álmomból fölébresztve, és tudom, mestyám Tibi volt szegényke, és odajött hozzám, és azt mondta, hogy idálgass kisapám, én nem tudom téged honnan szalajtottak. De ez nem megy. Mert vagy adok a négerről egy tisztességes közelít, és akkor te nem látszol. Vagy téged mutatlak és neki nincs feje. És az amerikai öreg úr, aki, aki ezt hallgatta, nem értette, de látta a gesztusokból. És rám nézett és mutatta, hogy odaadja. És akkor így álltam sámnén, és a Ralph Johnson, így hívták ez egy csodálatos, szép Fekete fiú, később a római olimpián két évvel később közvetítettem őt, és akkor még csak világcsúcs tartó volt, mikor beszélgettünk, de két év múlva már olimpiát is nyert, és hát röhögött, hát mit csinálja? Hát ilyen nem volt még, hogy áll egy törpeméretű ember mellette, és, és így beszélgetünk. És hát én is röhögtem kínomba valószínűleg. Erre már nem emlékszem, hazudnék, ha azt mondnám, hogy nagyon föl voltam dobva ettől, hogy én sámlinálok. De hát ha nevet, nevetek én is, mit csináljak? Tehát ez volt az indulásom. És akkor egy-két mondat még kényszerből is el kell mondjam. Őrült nagy felzúdulást keltett a tévé. ki volt ez a kis pasi, ez onnan került ide, mert az addigiak, valószínűleg egy kicsit feszesebbek voltak meg én, meg. én meg nem, hogy mondjam, nem volt lehetőségem, hogy féljek, mert én nem tudtam, mi történik vele. Oda mentem utána a fölkérő Radnaihoz, és mondtam, te, én így még nem dolgoztam. Én nekem a magyarokkal kellett beszélgetnem angol adásba és angolra fordítani. Ez meg most fordítva volt. Mielőtt mielőtt még adásba megy, me- meg akarom nézni, hogy mehet-e. De te teljesen hülye vagy. Hát ez élő adás volt. Na most azt vegyük figyelembe, hogy az egy ilyen Elegáns szokás volt a rádiósok körében, ha minden felvételre ment szalagra, és ha elszúrta az illető, akkor mindig, hát nem, most ezt ilyet nem mondok itt az önök jelenlétében, retteltes szifrát káromkodott, azt álljatok le, vegyük még egyszer. Ezt én mind megtettem volna, hogyha úgy érzem, mert nem tudtam. Azt hittem itt is, akkor megállunk, elmondom, hogy ki hova menjen, és kinek, mi a hova. És ez mind következhetett volna, és ez velő nagy volt.
0: És akkor tulajdonképpen ott is ragadt a televíziónál? Nem én.
1: Hát először kirúgtak a rádióból. Ugyanis átvett volna a televízió, melyik csak egyik főosztálya volt a rádiónak abban az időben. És hát hogy elkezdett mozogni körülöttem ott a világ, betettek műsorokba, és hát nyilván megfeleltem, és átvettek volna a sporthoz. Ami őn az én amerikai főnöknőm, mert ez egy amerikai elvtársnő volt, aki azt a az angol adást vezette, mikor megtud, hogy én el akarok menni, mert meg nem mint egy ilyen talált gyémántot kezeltek, aki elég jól tud angolul ahhoz, hogy angolul beszélgessen, és le tudta fordítani magyarra. Mondtam, hogy egy többi minden eredeti született, ilyen olyan volt, és, és egész egyszerűen bement a főnökéhez és azt mondta, hogy választhatok vagy a Vitrai el, vagy én. És kirúgtak. Azt mondta nekem Gács László, aki akkor a elnöke volt a rádiónak, szóval Péter bejött hozzám, és azt mondta, hogy vagy ő, vagy maga. Hát maga hogy döntene? Hát már magát ilyen alternatívák elére állítani, akkor nekem kell mennem. Úgy van, mondta. És mentem ki, összeomlott a világom. Én akkor úgy éreztem, hogy ezt, ezt a televíziót ezt nekem találták ki. Ezt kell csinálni. Főtt egy színházi rendező akartam menni, és örökké kirúgtak a felvételikről. És egyszer csak ott, ott vagyok a kapuban, mindenki szívesen látna és pács, ki kivagyok rúgva. És ahogy mentem a kifelé az ajtón, visszafordultam, és azt mondtam meg, hogy azért azt megengedi, hogy külsőzzek a tévének? Hát, ha felkérik. Na most itt szakadt el a célra, ugyanis ha felkérnek, azt neki kell engedélyezni, igaz? Na most, ami piszkos káromkodást, én össze tudtam hirtelen szedni. Nekiestem ennek az embernek, és mindennek elmondtam. És az én mesélem csak el, nem azért, hogy mekkora hős voltam, hanem a következő történt. Ez a pasi fogta magát, és így csinál. Hogy ne, ne ordítsak, mert akkor nem tud segíteni, ha meghallják, hogy én üvöltöztem vele. És hát akkor a bajtam, és külsőzni kezdtem. És egy év múlva vettek föl.
0: És mi volt az első komolyabb olyan dolog, ami, vagy akkor annyira kevés adás volt, hogy mindent komolynak lehetett fölfogni Hát én sporthoz
1: és hát elkezdtem közvetítgetni. Sikeres a mikorcseálás lett. Amit soha nem láttam a dígéretemben. Ez rémes, hogy ezt kell mondanom, mert akkor kiderül, hogy akármilyen ügye elmehet televíziósnak. Mert nem láttam, akkor jó leszek benne. De tényleg így volt, hát nem, elkezdtem kiárni, korcsolyát nézni, mert megkérdezték, hogy elvállalom, hogy félnapi díjra telik csak. Ugye deviza igényes világ volt. Félnapi díjra elmegyek Gármész Pártenkicsembe ami úgy vár Nyugat-Németország. Hát nem mondtam, hogy négy kézláb, de gondoltam. És hát elkezdtem járni, és kvázi tanulni a műkorcsolyázást, amit nem lehet így. Szóval ott a mamák, a jégmamák, a gyerekek, a versenyzők szülei, ez ott egy, egy külön kaszt a jégmamák csapat, akik arra vigyáznak, hogy ne hogy elkallódjon a gyönyörűséges csemete. Elkezdtek tanítani engem, és mondták, hogy na, na Tamás, ez milyen ugrás volt. Valamit mondtam, nem lehetett megtanulni. Minden megpróbáltam, és aztán lett egy ötletem, hogy az egyik korcsolyázó, tudtam, hogy ki fog esni hamar, mert nagyon rosszak voltunk mi ebben a sportágban akkor. Megkértem, hogy üljön mellém a közvetítéshez, és én leírom az összes létező figurát, ugrást, forgást, mindent. És ő csak üljön mellettem, és amikor az illető versenyző valamit ugrik, bökjön rá. Majd én mondom. Hát így aztán meglehetős nagy biztonsággal tudtam, hogy mikor ki mit csinált. És ráadásul nem is ez volt a sikertitka, hogy én tudtam, hogy ez egy Axel Pauzen, vagy egy Lidberger, vagy nem tudom mi hanem az, hogy egyszer csak jöttek a telefonok Pestről, a tévéből, hogy égnek a vonalak, hogy mondd be a ruhák színét. Hát ez fekete-fehér adás volt. De most megint csak, megint csak, azt kell mondanom, hogy hát ez az én életem sora. Én a hét alapszínen kívül semmit nem Nekem nem voltak ilyen, ilyen lazat, izé, meg semmit nem tudtam erről. És hát ugye elkezdtem halandzsázni. Csak kérdeztem a lányokat, hogy mi ez. Egyszer ráfáztam és akkor pedig én jót mondtam. Valamire mondtam, hogy ez nylon jersey. És hát a budapesti tudós mamák, hölgyek akkor betelefonáltak, hogy ilyen anyag nincs. Pedig volt. Én nem tudtam, de aztán megerősítették, hogy nyugatom már van. Ott nem volt. Na hát szóval így, volt, így voltam én ezzel a műkorcsolyázással. Az már csak a pimasságom, hogy ez volt 60 és 63-ban már könyvet írtam a műkorcsolyázásról.
0: De megszerette egyébként? Én hát, nevetem. Én... Nem, jó, két. Csak... Szóval, hát nem lehet bele, ez nem sport. Ez Igen. egy
1: gyönyörű, szép dolog, de. Még egy erényem volt, hogy nem csak itt az derüljönk, hogy ez nem értettem, hogy én imádtam a zenét, a komoly zenét. Na most ezek a kűrök, ezek össze-vissza voltak vágva, de teljesen ötletszerűen. Ahogy a korcsolyázó, hogy az edzője elképzelte, hogy most ez egy svungos zene, ez meg egy kedves ilyen melankólikus, stb. És ennek megfelelően hát minden szerzőt fölismertem, vagy legalábbis a nagy részét. És hát ezen, ezen nagyon elcsodálkoztak a nézők, hogy ezt honnan tudja így. De akkor ez mind, ugye magunknak kellett kitalálni. Most a google ba minden benne van, a képernyőre minden rá van írva. Megették a kenyerünket ezek a televíziók.
0: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy nyilván ma már én mindig elmondom, a, a, amikor csak lehet, hogy én nagy focirajongó vagyok, de jó, nem tudok megnézni mondjuk egy meccset, mert éppen előadásom van ott, de hazamegyek, kinyitom a YouTube-ot, szépen az össz legalább az összefoglalót, későbbiekben meg tudom nézni az ismétlést, vagy egyszer még elintézem, és akkor föl is tudom már venni, már rajta vagyok, csak még nem tudom, hogy hogy kell melyik gombot megnyomni, meg nem tudom, de hogy már van rá lehetőség. Meg hát egy csomó adatot az ember el tud olvasni az ott szereplő, hogy úgynevezett játékosokról. Akkoriban ez mint volt egy kis könyv, amiben titkos adatokat mindenki belért, és arra úgy vigyázott. Nem, mint el, a...
1: Utána kellett menni. A Darmis-ba történt, ott kezdtem, egy kezdő mindent megengedhet magának. Olyan közegbe kerültem, hogy 31-nyány ország közvetítette. És azok már mind meg lett szakképesített, komoly kommentátorok voltak. Egyrészt maga is valaha korcsolyázó, de mindenki már szakember volt. És én nem szégyeltem magam. Az első volt ilyen napi úgynevezett briefingek, ahol elmondták, hogy este hogy megy le az adás, hogy mikor mi következik, mikor lesz szünet, stb. És ezen a briefingen az egyiken fölálltam és elmondtam, de hát az általán legjobban ismert idegen nyelven, tehát angolul, hogy hát én kezdő vagyok, és én, nekem van egy ötletem. Ugye mi nem konkurálunk egymással. A világ sportújságírói konkurálnak, mert egy ország, Svédország meg kiküld tizet egy ilyen versenyre, vagy Amerikából harmincat. De mi nem konkurálunk, mert mi egyszerre beszélünk az adásban, tehát az, hogy én mit mondok arról a korcsolyázóról, azt nem fogom lelőni a svédnek a poénját. Vagyis magyarán üljünk össze, csak a kommentátorok, és mindenki mondjon el mindet a saját versenyzőjéről. Hát nagyon ünnepeltek, mert ezek se tudták, hogy hogy fogjanak hozzá azért. Nem lehetett lejárni a különböző azt se tudtuk, hogy hol laknak, melyik szállodában, stb. Egy szóval az első este után már jöttek, hogy, hogy Tom Vitrey hív, hívd össze holnapra és csináljuk minden nap. Ebből alakult egy klub, The Golden Snickle Club, snickle nem mondom meg mit jelent, és ebben benne voltak a műkorcsolyázó kommentátorok, aminek a szabálya egyetlen egy volt, hogy ahol az Európa vagy világbajnokság lesz, az otthonos riporter, tehát a odavalóci riporter, elviszi őket uh, egy nightclubba egy este. És ez itt is megtörtént, 63-ban Budapesten volt az Európa-bajnokság, és a létező egyetlen nightclub a pipacs volt. És elvittem őket a pipacsba, frenetikus este volt. Hát az minden este megtelt kétes elemekkel is, és képes eredetű hölgyekkel, vagy foglalkozású hölgyekkel is. Tény az, hogy a a társaságból, aki valamilyen zenét tudott, az elzavarta a zenekart, négyen voltak a zenészek, és beült a helyükre a szünetbe, amíg azok vacsoráztak, és olyan jó zenét csináltak, hogy alig akarták őket elengedni. Aztán csöndesen berúgtak hajnal felé, és akkor kezdték figyelni a lányokat, hogy mennyien vannak és mennyiért és hát el is, el is vitték őket úgyhogy hosszan hosszú éveken át mindig emlegették hogy ilyen estéjük sose volt még műkorcső a versenyt akkor.
0: Hát ha már a zenekart szóba húzta, akkor én nem zavarnám el az enyémet hogyha nem bánja sőt. Egy csodálatos feladat elé állított minket nagyon szeretjük mint nagyon örültünk neki hogy őt választotta és négy olyan dalt hoztam, ebből majd mindjárt kettőt el is énekelek, amit vagy soha, vagy nagyon ritkán énekelek. Úgy voltam vele, hogy kihasználom az alkalmat, hogy fölkerüljön ez is a repertoárra, ha már ilyen csodás szerzőt kaptunk mi a zenekarral ajándékban, szóval őt választotta. Úgyhogy elsőként Zéken Dead away from Me című, óta jöjjön. Emlékeim szerint valamelyik jazz szakos vizsgámon én ezt énekeltem. Nem most volt, ez sem, a múlt évezredben. A különbség az, hogy ezeknek a daloknak mindig van egy pici előkéje. Nagyon ritkán szokták elénekelni, nagyon kevesek. El a Fitzserád általában mindig egyébként. És ö, ö, vannak ották, amikben nincs is benne igazából csak maga a dal, ahogy ismerik. Ezek a felvezetők is ö, dolgok. Az úgy vagy lemaradnak, vagy a kottáról is az előadás, de mi úgy döntöttünk, hogy most ezekkel hoztuk el ezeket a dolgokat. Hogyha jöjjön most elsőként a tegent Away from Me.
2: I'm a swan, and I'm a The song has ended, but there's the song right around, the melody lingers on. They take me, take you from me, I wish your fun care, but though they take you from me, I'll still persist. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no more day can take that away from me. The way you smile, just please, the way you sing of key, the way you had my dream. No, no, they can't take that away from me We may never, never meet again On the bumpy road to love Still, I always, always keep the memory on The way you hold your life The way we dance time. three The way change Mm-hmm. 香醉
0: Köszönjük! Juász Attila! Frei György! Berdis Tamás. Köszönjük. A másik egy az én személyes nagy kedvencem, görsvintől, a Sumvant Watch Over Me.
2: I'm mm-hmm. make good to tell him place to Hello.
0: Juhász Attila, Frey György, Berdis Tamás. Köszönöm. Egyébként az eszembe, hogy ott is Görsvinneket énekeltem. Igen? Az biztos, hogy Görsvinne énekeltem abban az adásban. Egészen biztos. Meg fogom nézni. De most egyébként picit had hogy menjünk vissza egy kicsit a televíziózás előtti időszakra, hogy megmondom őszintén, az viszont nekem teljesen újdonságként hatott, hogy hogy a nagyszülei nevelték föl. Ez nekem eddig nem volt meg. Tehát ez, ez a történet, hogy nem talán azért erről nem nem sok helyen beszélt, vagy ez ilyen teljesen.
1: Igaz könyvet írtam a gyerekkoromról.
0: Igen, de, a, de valahogy a televízió, tehát én nem emlékszem rá, hogy erről úgy beszélt is volna. Úgy, úgy érezte, hogy akkor kiírta. Értem. Jó. Értem.
1: Nem, nem volt más választás, ennyire rakon maradt. Ezért nevelt a precízem, mert a nagyapám se élt, tehát nevelt, hát egy néni volt már akkor a háború után. Inkább én kezdtem őt nevelni, és inkább én lettem az ő papája, de nagyon jól megvoltunk. voltunk. Kettecskén. 59-ben halt meg, sose látott a tévében. Meg akkor már éppen láthatott volna, de nem volt hova menni, hol megnézni. Nagyon kevés tévé volt.
0: Igen, arra emlékszem, hogy besélik, hogy volt mondjuk egy házban egy darab, és akkor azt körülülték a... és oda, oda jártam, odajártak velem
1: megnézni, igen.
0: Nagyon érdekes. Nem úgy, picit, az, 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 az egy picit ilyen szomorú lettem tőle, a, a, amikor ezt így olvastam, és valahogy picit el is szégyeltem magam, hogy erről eddig. Nem, nem
1: mondom, megírtam a gyerekkoromat, az utolsó könyv, amit írtam alig, hanem a legutolsó. A kiképzés címűben, abban nincs tévé. Az az a 25 évem nagyjából, amit az utolsó mondat az, hogy beléptem a tévé kapuján. Uh-huh. Hát az, erről szól, hogy, hogy, is, hogy is kaptam meg a kiképzést az életre. amire aztán a következő 50. Évben nagyon-nagyon nagy hasznát vettem a, a foglalkozásomban. Lépte nyomon. Ezt akkor az ember nem úgy méri fel, hogy ezt tanultam gyerekként, de az, amin keresztül mentem addig, az kiképzett az életre.
0: Azt áró el nekem, és hát, a Vigszínházban ugye dolgozott a nagypapa?
1: Jól mondom. A 40 évig igen. volt. Igen.
0: És hogy mi volt az a főellenőr? Semmi. Értem.
1: Ő nevezte ki magát ja, főellenőrnek. A, ő volt a jetszedők és a ruhatárosok főnöke. Nézőtéri főellenőr Felüggel. mondta. Aha, értem. Azt most feligyelődnek hívják. Ő volt a főellenőr. Nem voltak a ellenőrök.
0: És sokat bejárt hozzá egyébként? Na, nagyon sokat. Kik voltak akkor a, a, a igazi nagy a Hát égben? azokra
1: már nagyon kevéssé emlékezhetnek. A, a nagy sztárok azok a Somlai Artúr, a Tolnai Klária, Mezei Mária. Utóbbi kettőbe
0: Szerelmes volt? Nagyon.
1: Mind a kettőben egyszerre. Egy ugyanabban a darabban szerettem beléjük. Voltam azt mondom éves. De, Hát kik voltak még? Rádaimre, akire emlékszem, Benkő Gyula. Ezek voltak a Vixiásztárjai. És még biztos, sokan a nagy Ajta Jandor, Ajta Jandor. kismanyi. Egész tűrhető. Igen, csapat,
0: és ott fertőződött meg egyébként? Én,
1: igen, én ott, ott azt mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni. Azt tudtam, hogy nem leszek színész, mert ahogy itt kint is mondta mindenkinek akkor látcsövet kell hozzám vennie. Ezen a pályán így nem lehet megélni. De rendező akartam menni és csináltam is már a gimnáziumban is. Aztán később a idegényelvek főiskolára jártam ott is. És én azt hittem, hogy én nekem van ez tehetségem. Szerintem volt is, de nagyon jó, hogy nem így történt. De Háromszor én... futottam de neki. Ez, ez
0: engem meglepett, hogy de, de mi, mi lehetett az oka egyébként, hogy, hogy mindig elutasítottam?
1: Nem, nem üldöztek. Szóval, hogy mondjam, nem, nem tudom elmesélni, hogy engem üldöztek. Nem kellettem. Hát Érted? valami egy jelentéktelen pici ember bejött, szorongtam, felvételik, ott ült major az első évben a zsűribe. Hát majdnem összeféltem magam. Hát, hát nekem ezek óriások voltak. És helyzetgyakorlatokat kellett csinálni, amit az előző vizsgákon, tehát ugye tudja, rosta van és aztán jön a az utolsó vizsga. A rostákon én nagyon jól csináltam, mert ilyen fiatal rendezőcskék vizsgáztattak, akinek még a nevét sem tudtam igazán. De aztán jöttek a nagyok. Azon kívül nem tudtam memorizálni, öt verset kellett vinni. És én egyet se tudok memorizálni, mert beleköltök. Nem tudok, ez is valószínűleg a pályám később egy kicsit befolyásolta, én kívülről nem tudok megtanulni szöveget. És mindig, ahol elfelejtem, ott mondok mást. És hát egyetlen egy verset megtanultam, a Dózsa György unokája vagyok, ugye, egy című Adi verset, és már a második alkalom, amikor egy évvel később újra elmentem felvételizni, és az utolsó Marton Endre Martonendre volt a Zsűri elnök major az első alkalom az első évben azt mondta, hogy maga nagyon tehetséges fiatalembernek látszik. Jöjjön el egy év múlva, menjen színházhoz tanulni. És én elmentem díszletmunkásnak a nagyapám korábbi munkahelyére, akkor ugyan a néphadsereg színházának hívtam, az a végszínház, a végszínház volt a a Az volt a néphadsereg, nem is Természetesen és elmentem díszletmunkásnak, és egy év múlva visszamentem. Major nem tudta betartani az ígéretét, hogy egy év múlva fölvesz, mert nem volt ott. De Marton Endre ott volt és mikor meglátott, azt mondta, hogy Bózsa György unokája. Nem tudták, hogy ezt egy verset tudom, 12 sor, hát ezt megtanultam. Na, és hát aztán azt mondta a végén, hogy hát nézze maga gyászkeretbe jött be az ajtón, miért? Hát tanár úr, hát engem örökké kirúgnak, minek örüljek? Nagyon tetszett neki, az, ha nem akarsz színésznek menni? Nem, nem, azt nem, azt nem szeretnék. Mert bennem egy hős lelke lakozik, és táncos komikus lehetnék. Azt mondta, ez jó, aztán kirúgott. Szóval háromször így jártam. Ez az én bosszum azon az iskolán, hogy végül ott lettem, <gül> <Talán> professzor emeritus. <gül> ja.
0: És egyébként nem is akármilyen, mert annyira én tudom, és akikkel beszélgettem ezzel, hogy mindenki boldogsággal és nagy örömmel beszél arról, hogyha a vitrai tanár úr taníthatta őt.
1: Hát a, ez a televíziós szak, ez akkor indult, ez a Horváth Ádámnak volt az ötlete, akkor már ott tanított operatőröket, meg asszisztenseket, és akkor etes csak azt mondta, hogy át tudtam verni, hogy legyen tévés. Rendező, szerkesztő, műsorvezető, szak. És jössze velem megcsinálni. És így kezdtük.
0: Tulajdonképpen a mai magyar televíziózásnak a fiatalabb... Ma már nem annyira hát fiatalok, de, már akkor, a, nagyon, már igen, de hát akkor nagyon fiatalok voltak minden, ugye elkerültek? Igen, el?
1: nagyon nagy halottaink is vannak, akiket még én tanítottam. Gyulai, Knézi, Baló. Úgyhogy már, egy, már azok, egy, hát 70 évesek lennének, hetven fölöttiek.
0: De hogy én most azokról is beszélek, akik amikor a kereskedelmi televíziózás elindult, hát és az is egy olyan szerencsés. Az egy a... nagyon szerencsés generáció. Keresték az
1: embereket, és így négyet úgy vettek föl a TV2-höz. Marszita, Batiz Andrást. csak olyanokat keresik, akikre talán közönség emlékszik. Négyet mindjárt, és az lett a Fókusz csapata. De nem lehet összevetni a maiakkal. Többet tudtak, tehetségesebbek voltak. Úgyhogy jól tudták őket használni. Sőt, mindig az a fájdalmam volt, hogy, hogy a képességeik jobbak voltak, mint amire használták őket.
0: Egyébként a mai, tehát most ez egy ilyen álkérdés, nyilván, hogy most a mai televíziózás, mindannyian tudjuk, nyilván egészen más, mint amikor ez a hűskorban elindult. Ö, és nem jobb, nem rosszabb, ö, nagyon udvariasan ezt szoktam mondani. Én mégis azt mondanám, hogy én azt a régebbit egy picivel jobban szerettem.
1: Ne vegye rossz néven, nem szép ilyet mondom, de ez az életkorával jár. Hát ez így van, hát még máshoz szoktunk, más. Ez, ez kapkod, ez gyors, ez zihál, ez nem is, nem, neki nem fontos, hogy értjük-e. Csak menjünk, gyerünk, 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 gyerünk. Egy, egy kot, nem kell kotta vonalak lekottázni, hogy beszélnek az emberek, miután olvassák a sugógépről gyóguszerűen egy vonalon ott van az összes hangjuk. Nincs indulat benne, mert már megvan írva. De hiába ő írja, ha felolvasok, akkor az nem ugyanaz, mintha ott kell egy eszembe jusson. Én lassú vagyok, tudom, én ma már hát 87 évesen már nem kapkodok tényleg a beszéddel. Meg hát megütöttem magam nem régiben, úgyhogy még most is elég nehezen beszélek. De, de mindezön által. Hát legalább a indulatok vannak a szavaimban, meg látszik, hogy itt jut eszembe, és nem felolvasom.
0: Régebben volt valami sugó, tehát azt tudom, hogy ma már olvassák, nem. de régebben semmi nem volt egyébként?
1: Nem, a híradósoknak volt az első ilyen sugógép. Mert ott a rendezőnek tudnia kellett, hogy mi a végszó. Nem annak, aki beszélt, hanem a rendezőnek. Tehát fix végszót kellett adni, hogy az ráindíthassa a következő, nem tudom én milyen bejátszást, de azt nem fordult elő. Hát én nem is tudom én, a földgolyóról leszálltam volna nekem. A fülembe dugnak egy, egy, és a szerkesztő mondja meg, hogy mit kérdezzek. Hát akkor jön ide, ha jobbat tud, hanem? nem. És hát most ez a módi, ez a módi.
0: Volt olyan uh, élőadás, ami katasztrófába fordulhatott volna, hogyha nincs egy megfelelő ember, aki megmenti a, a történetet? Emlékszik Szti... ilyenre?
1: Erika, hála Istennek ilyen paraméter, hogy katasztrófa nincsen. Azt mindenki maga dönti el, hogy ez most katasztrofális volt-e vagy sem. De, de volt olyan, ami katasztrofális lehetett volna, az mégis milyen jól jött ki a végén. Ez még az anti időkben volt, egy élő újság, úgy hívtak azt a műsort, és akkor már én veteránnak számítottam a magam két televíziós évével, és én is vezettem vasánponként azt a műsort, és ott ez a bizonyos híres eset, szentelő. Milyen lesz az időjárás? A műsor végén mindig ez következett, az időjárás jelentés. És általában mechanikusan a, a MT jelentése alapján valaki elmondta, és a szerkesztőnek az jutott eszébe, hogy mi volna, mi volna például, ha te telefonon, élő telefonon kérdeznéd meg a Meteorológiai Intézetet, hogy milyen lesz az időjárás gyertya szent előkor. És mondtam, jó, hát az, az egy nagyon nagy kockázat volt az akkori telefonos időben. Nem, nem ilyen mobilos világban, amiben mi élünk. Hát egy Iker vonalra kellett három-négy évet várni. Na most milyenek voltak ezek a vonalak, de mindegy, megszervezték. Igen ám, de a szerkesztő még aludt rá egyet és még hozzá kitaláltak, És tudod mit, beszélsz a Meteorológiai Intézettel, elmondják, hogy milyen lesz az idő gyertyeszentelőkor, és utána ugye, mert hogy kijön-e a mackó, vagy nem jön ki, behozunk egy kis medvebocsot a stúdióba, és majd azzal fogsz beszélgetni, mondom, mit. De hát annyira megtetszett neki az ötlet, hogy nem lehetett lebeszélni róla, én féltem. Előzőleg ugyanis a Szepesi Gyurihoz bevittek egy műsorba ja, valamelyik cirkusz, világhíró cirkusz itt járt és bevittek hozzá egy aligátort a, a sóból. És az aligátor nem család szegényke semmit, de megindult felé. És már majdnem a díszletfalra mászott fel a gyuri Ez katasztrófa. Na bejött a mackó. Próbára nem hozták be, mert azt mondták, hogy nem kell próbálni, mert azért ez nem szokta meg a stúdió légkörét. Ez, 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 ez nem lehet nagyon használni csak arra egy-két percre. Én a próba után, mert akkor minden műsödt háromszor próbáltunk kameranélkül, kamerával és főpróba és aztán az adás. Mikor már mindenki utálta az egész, akkor, akkor az adás. Na mindegy, szóval a, a szünetbe hazamentem és aztán mondtam otthon, hogy én ennek a mackónak mézet, hát az jó. És itt egy plélábosba, Isten bizony, vittem mézet. Én ez, ez, zoológiai képzettségem nem nagyon magas, majd szóval vissza. Az adás elkezdődött, rendben ment minden, eljutottunk a meteorológiai intézetik, még semmi nem volt, azonban ordítás hallatszott a büfé felől. A szabadságtéri stúdiónak a volt a nagy büfé, Igen. ha járt ott tudja. Igen és behallatszott, hogy ó, valami furcsa zajog, de nem, nem is tudtam én arra reagálni, hát élőadásban mit figyeljem, hogy másod kiordi. Azt megmondták, hogy nem kell félnem, egy, egy klubdíszlet lesz, két fotel, és a két fotelba ülünk mi, és a Huszár bácsi, aki a Mackók ápolója, az egy láncon fogja tartani ezt a kis medvebocsot, úgyhogy abszolút biztonságos minden szempontból. Na végül is behozták, bejött a medvebocs, ő ordított kint ugyanis a büfébe, félt ez a szerencsétlen állat, és meg kell mondanom azt nem állítom, hogy egy grizzly medve méretűt hoztak, de egy egyéves állatot, az teljesen kifejlett, barna medve volt. Akkora volt, mint a Huszár bácsi, és az nem csekénység, de hatalmas, nagy kövér ember volt. És még a fotelig el is ment a dolog, leültek, és ő így fogta ezt a mackót, aki szegény, mondom, megállás nélkül üvöltött. Hozzáteszem, hogy a képen még engem lehetett látni egy közelibe, hogy beszélek a meteorológiával, és nekem a szemem se lehetett, ugye, hogy, és esőjöjj be. De van nekünk egy sokkal jobb időjósunk, mondtam, ami működik, biztonságosabb. Itt van Csoki Mackó az állatkertből. És fogtam a plélábosomat, íróasztalból, és indultam. A,
2: a klub,
1: klubdíszlet felé a mézzel. Ez a szegény medve azt hitt, hogy megtámadom. És ezt a hatalmas nagy 100 kilón felüli embert a láncnál fogva kirántotta Isten bizony a székből, és én csak azt érzékeltem, hogy ezek jönnek felém. Mögöttem a cabarka Gyuri volt a kamerán, mi ketten elkezdtünk kifelé futni. Mint a legrosszabb bőrleszkben, az ajtóban ütköztünk össze. Attól, de addigra már a hátsó díszlet ajtón kivitték a mackót. Na most ez mind katasztrofális is lehetett volna, még ott meghalt nekem az a mackó ilyetében, mondjuk. De. A, egy állványon lévő kamerán, nem tudom már ki volt, az bevallom, kéne tudnom, mert azóta hős az egészet leközvetítette. Amit nem tudtunk se a Tabi, se én. Én meg visszaálltam, ugye a riporteri pózba, és mondtam, hogy hát most egy pár pillanatra eltűntem, de térjük vissza. Hol. Nem tudtam, hogy ezt, a, ezt leadják. Aznap, aznap este a Korvi moziba volt jegyünk a feleségemmel. Azt tudom, hogy már mutogattak egymások Ez volt a katasztrófa. Látja, milyen ez, ez jól jött ki. Hát évekig emlégették. Hát.
0: A medve és a méz isteni.
1: Volt Én... is egy fényképem róla, nem tudom, ellopták, de Ijesztő volt.
0: Ezután eszembe, miközben nézegettem azokat az adásokat, amihez így köze volt az elmúlt néhány évben, hogy hogy rendkívül színes. Tehát, hogy ezért általában azt szoktuk mondani, hogy sportriporter volt, ő a kultúrával foglalkozott, ő inkább a politikába ásta bele magát, de hogy önnél szinte minden föllelhető, hogy úgy mondjam. Ez, Ez miért? Ez tudatos volt, vagy egyszerűen csak így alakult?
1: Nem, hát ez k- k- kettős a válaszom. Az egyik az, hogy én nem ismerek ilyen kategóriát, hogy szak, valaminek a szak riportere. Az ember, ha érdekli az zene, a komoly zene, beszélhetne róla, ha úgy érzi, hogy tud annyit a dologról, hogy, hogy biztonsággal vállalhatja. Ha mondjuk éppen a sportist is szeretheti, attól még fehér ember marad, igaz? Tehát nyugodtan beszéled arról is. Szóval én nem, nem hittem abba, hogy nekem csak egyet szabad csinálnom. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, az bizony sokig hizelgőbb, mert, mert nagyon tudtak használni. Én, én ott éreztem jól magam. Ez a, mindig a Kovali Karcsit szoktam idézni, aki azt mondta, hogy hogy az a különbség kettőn között veled, hogy én akkor örülök, ha eloltják a villanyt a stúdióba, mondta a karci, te meg akkor meggyújtják. És ez tényleg így volt, ő elég szorongós volt, én meg imádtam csinálni.
0: Nagy napi szinten mennyit, ak- akkoriban mennyi dolgozott? Ilyen 12 nem így van, azt így nem
1: lehetett mérni. Mi akkor is bementünk, ha nem volt dolgunk, akkor legfelébb tisztunk. De ott szerettünk lenni. Más más hát egész más amit egy cserkész csapat olyan volt ez.
0: Én még a, a, a végét olyan szempontból elcsíptem hogy még emlékszem a, hogy amikor az ember belépett az épületbe az már egy ilyen egészen különleges volt tehát hogy akik ott ültek már az olyan hát, volt hogy az ember nem. alig mert te a, a jobbat a bal rakni tehát hogy nem hittük el hogy, hogy ők valódi emberek tehát addig csak a televízióból. És hát
1: a nézőnek is más volt a televízió. Hát szenzáció volt. Amikor hazajöttem Rómából az olimpiáról, akkor nagyon sok felé hívtak, úgynevezett számolóra, Ezt 500 forintért abszolváltuk minden alkalommal, ami nagyon jó plusz volt a fizetéshez. És hát olyan kis falvakba is eljutott az ember, ha éppen hívták, és minden további nélkül megesett, ez meg is történt velem, hogy a végén egy bácsi jött. elsősorban maga a tévéadás, a helyi moziba ment általában, egy kisképernyős készülékről. Hát képzelje el, hogy nem annyian, mint most itt vannak, hanem még egy ilyen teremnyi, és itt egy ekkora kép van, és azt nézik. Szóval ez egy teljesen más viszony volt a néző viszonyáhez. És mondom, oda egy egy idős parasztbácsi hozzám, és azt mondta, hogy jó van, látom én maga kicsi embert, de hogy fér el mégis abba a dobozban. Ugye tehát az egészről való elképzelés is, meg hogy mondjam, Igazán nem akarom őket bántani, mondom, hogy ez egy más, teljesen másik világ, ez nem ugyanaz, csak az eszközök ugyanazok. De mégis, ugye itt mi a menetrend? Itt az a fontos, hogy valaki megjelenik a képernyőt, belátom és elfogadom, legyen csinos, legyen fiatal, ha fiú, ha lány. Tehát ilyen magamfajta a kapun nem megy már be többé. Tényleg nem, és rendben van. Oké, okay, tudom, vettem, mert a képernyőn akár nagynak is láthatnék, de mindegy. Igaz. De megcsinálják, celebb lesz belőle, mielőtt még egyáltalán valamit produkálnak, Mi meg folyton családtagok akartunk lenni. Marikák, esztikék. És nem X, aki most nem több hol nyaral, és nincs rajta semmi amintől ne láthatnánk, hogy hogy néz ki, vagy nem tudom. Ez egy másik gondolkodásmód teljesen. És belekostoltam, mikor Amerikában összöndíjas voltam, és úgy mentem oda szédelegve, hogy hogy fogom én ezt, hogy, hogy minden percét kihasználjam, és nagyon sok minden nem tetszett. Mert nem tetszettek a reklámok, aztán megkérdezték tőlem, egy volt angol szakos kollégám ott már egyetemi tanár lett, és meghívott, hogy a tanároknak tartanék egy előadást a magyar televízióról. És amikor kérdezik hogy a, és a reklámok ott hogy vannak, mondom, nincs reklám, nem is volt még 71-ben. Szóval mindenki televízióznak. Mondták egész komolyan. Hát, hogy az egész azért van. Én nem tudtam, hogy én azt most már nap mint nap látni fogom, hogy mindez azért van elsősorban. Tehát ez egy másik közelítésmód. Mi akkor, mondom, cserkészek voltunk, családtagok akartunk lenni hogy lássák úgy, ha civil pasi vagyok, mint a idők. Egyébként Kis az nézik. amerikai
0: száz nap volt körülbelül. Száz ugye? Nap. Igen, az, az már a televízió küldte ki egyébként? A... Nem,
1: nem, nem, nem. Velem nem, nem, nem. normális dolgok a tévében nem, nem. történt. Volt egy serbek nevű ukrán származású amerikai kultúratesé, vagy mi, mi volt a Funkciója. Ugye amerikai követség pont szemben van a egykori televízióval. És Pécsi Ferenc volt akkor már a televízió elnöke, a 13 elnökömből az egyetlen, aki engem szeretett. És ez a sörbek átment hozzá egy szép napon átsétálta a szabadságtéren, és azt mondta, hogy volna itt egy ösztöndíja a vitrainak ami teljesen hát teljes volt, mert ugye volt ösztöndi bizottság, pályázni kellett, beosztottak, besoroltak. Csak Pécsi megtette azt, hogy nem szólt senkinek, azt mondta Sörbeknek megkérdem a vitrait. És fölhívott egy úszóversenyt közvetítettem a Szigetről, és fölhívott, hogy akarsz kimenni Amerikába, szeptemberbe kell indulnod, száz napra. Ma akarok. Ennyi volt és megkaptam
0: ezt. a egyébként? kintléted, szerettel, hogy ez...
1: ah, nagyon persze hát utaztam rengeteget és akit egy idő után ketten voltunk egy lengyel fiú és én 24 tagú volt az osztály. Mindenki máshonnan. A legtöbb olyan helyről akik azt mondták volt több is ilyenek az nekem hogy Tom vitré te egy mazlista vagy te már voltál stúdióban életedben. Tehát mit, mit mondjak. Pápua Gineából Gíneából, meg ilyet, szóval nagyon a világ széléről jöttek ott emberek, és hát ketten egy lengyellel voltunk a tudósok köztük. Úgyhogy amikor hat különböző helyet lehetett megjelölni, hogy hova mennék tanulni, kivel szeretnék ismerkedni, akkor minket, am- amit megjelöltünk, oda elmehettünk. És az akkor nagyon nagy dolog nagyon volt.
0: Nagy dolog volt. Mm-hmm. És
1: engem azzal küldtek el itthon, hogy nézd meg a tóksókat, hogy hát ha itthon is meg lehet próbálni, mert senki nem értette, hogy hogy lehet egy óráig beszélgetni, és azt megnézi valaki is. És akkor ott megnéztem, akkor az a legnépszerűbb műfaj volt. De gondolom
0: másmilyen volt, mint amit aztán itthon.
1: Hát másmilyen volt, mert közönség előtt volt. Egyrészt másrészt fizetett közönség előtt, tehát a közönség statisz, mint ahogy ma. Ha megtetszenek nézni ezeket a játékokat, a háttérben unatkozó emberek, hogy hívják ezt a Magyarország szeretlek című példát, (haz) mindig azt nézem, hogy ott a háttérben jelre tapsolnak, egyébként elalszanak, mert már az ötödiket csinálják aznap, mert fölveszik előre. Tehát ezek azok ott valamelyest igaziba mentek, de közö, fizető közönség volt. A legnagyobb, a legnagyobb, hogy nem turista ö, vállalkozások úgy hirdették Amerika szerte, hogy egy részvétel a XY sójába, mi néző. Tehát az egy nagy, az egy nagy vonzerő volt, ilyen dumapartikat megnézni. Az
0: mindig is érdekelt, hogy, hogy ma már Míg az én korosztályomnak is nagyon nehéz volt nyelvet tanulni, mert ugye nem tudtuk, tehát oroszul tanultunk, oké, de hol gyakorolja az ember, kivel gyakorolja, hogy hogy tudott megtanulni tökéletesen angolul akkoriban, amikor ez
1: Még a tökéletes, tökéletesen nagyon messze, messze voltam, volt? nagyon. De hát mondom, angol szexióba dolgoztam a rádióba. Én elvégeztem az idegen nyelvek, fő, főiskolát jó tanuló voltam, szó szó, de tehát ez az semmi ahhoz képest.
0: És úgy gyakoroltat azokkal az, hát, nem, az lehetett a... másként, nem lehetett másképp, mert nem mm. tudtak magyarul. Ja, értem. Mm-hmm.
1: Az összes kollégámmal napi tíz órát, angolul hát ráadásul mondom, a skóttal az ő kiejtését kellett megértenem, nem. nem volt csekésség. De ez, egy, ez
0: egy fölért egy iskolával De, sőt.
1: Úgyhogy mindent mikor kijöttem, már hát most már felét nem tudom annak, amit akkor tudtam, hát akkor hát tényleg tudtam. Közvetítettem élőbe meccset is angolul, annak a rádiónak. Mikor a Real Madrid 58-ban Budapesten játszott, azt egyik fél időt én közvetítettem, másikat Charlie Kutz, aki a kollégám volt. És így akkor tudtam angolul. Nem mondjuk most ott kéne lennem egy pár hónapot, hogy visszajövöm, ez nem felejti el az ember, az biztos.
0: Akkor most megint egy picit muzsikálni.
1: Jó, akarok valamit eddig mondani, Jó. Itt, ugye én nem értek a jazzet. De miután nem beszélgettünk előzőleg, én, én azért biztosra megyek. Én elkezdtem elolvasni mindent, amit, amit legalább él, valamit a jazzről tudja. És egyszer csak amikor maga énekelt, az előbb eszembe jutott valami, ami, ami egy, úriási élmény volt, előre elmondom. Fölhívott a presszer Pici és azt mondta, hogy te képzeld el, itt van Pesten a Petrucsáni. Hát nem tudtam, hogy futbalistáról beszéle, vagy egyáltalán miről van szó. Akkor volt az, amikor a Vixi házat és, és a sátorban sátorba, nyugati mellett volt. És Mondom, tehát hát, elmondta, hogy ez kicsoda ez az ember. És én elintézem, hogy csinálj vele egy felvételt, egy, egy beszélgetést. Jó, hát már, már, ha kérte, akkor is akárki megcsinál, még ha futbalista akkor is. De azt én nem tudtam, hogy hogy néz ki a Petrucsáni. Ugye ez egy, ez egy nem tudom mennyire, hát itt a jazz rajongók vannak, akkor kell, hogy tudják. Ennek el.
0: sok vitrai is van.
1: Milyen? Vitrai. Hát akkor, akkor egyszerű, <gül> meg azt mondom, hogy hasonlítottunk egymásra. Csak a Petrú még nálam is sokkal kisebb volt. Hát egy beteg ember volt, aki úgy született, hogy egy olyan csontbetegség támadta, meg egyszerűen nem karon hordozták, akkora volt az egész ember a titkára vagy nem tudom mi volt az a karján vitte és és így játszott valami Jó, így és ezt, Én Nem elég. tudom hogy biztos hogy jobban tudjátok ha hallottátok de valami Csuta. egészen Igen. különleges Igen. Volt. Igen. egy évre rá meghalt Igen. de az interjú és azért hoztam csak szóba műs, műsoron kívül hogy úgy mondjam ez akkora ember volt hogy ez fantasztikus a, a, olyan mélyrek egy emberrel jutottam csak életemben, Na nem, azért többel is, magyarokkal is. De a másik ilyen a Isaac Stern volt, akivel, akivel ugyanígy. De. És nem számít az, hogy tudom-e, hogy mit csinál, vagy mit nem. csinál. Szóval az ember volt nagy. Ez a kis betegnyomorék ember. Na, bocsánat. Egyébként
0: csodál, tényleg csodálatos koncert volt nekem, volt szerencsém, ráadásul nagyon közelről. Ott, ott első vagy második sorból néztem a koncertet, és nagyon. Nekem viszonylag rossz memóriám van, tehát nagyon kevés dolog marad meg így nagyon erősen, de ez a koncert az ott van a fejemben, hogy én ott, ott voltam. Hát ezt is a hiszem, én
1: mondom hozzá nem értőként is, le voltam nyugözve. Mit énekel? <tos>
0: So, a dal címe, és uh, épp a fiúknak elmeséltem, hogy uh, van egy érzelmi kötődésem is a dalhoz. Uh, én kilenc évig voltam az Operett Színháznak, a, 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 tehát félig meddig tagja, hát részt vettem néhány produkcióban, hogy úgy mondjam. És, uh, és volt ott egy Gerswin est, egyszer, és nem volt. Szóval voltak problémák a est körül, hogy úgy mondjam és ennek a dalnak a kapcsán jutottam el odáig, hogy fölmondok, de ez egy jó élmény, tehát hogy nem azért énekelem, hogy itt ilyen sebeket szagassak föl magamban, hanem hogy kifejezetten jó. Tehát hogy ez segített engem ott átlépni egy lépcsőt, amit Adi nem, nem tudtam, úgyhogy most jöjjön.
2: through my brain so that persistent the day isn't distant when I'm driving as same. Can't continue the morning without any warning and thanks all me all day I have to say about it someday I'll pick a to I I can't listen when I sleep. fascinating rhythm you've got me to go fascinating rhythm I'm on a forward What I miss you making, the neighbors want to know Why I'm always shaking, just like a fever Each morning I get up with a sun Stand hoping, never stopping To find it my like work as we done. Once I did a matter, another do wrong, and another better, and so I'm happy. Won't you take a deal, Decide to run along, over and around and beg it snappy. Oh how I long to be the girl I used to be. Fascinated, the I won't just begin gone be. Fascinating rhythm, I'm on a good one What a mess you're making, don't let want to know Why I'm always shaking, just like a flip bird. Each morning I get up in the sun Standing hoping never stopping To find a nightmare, it's way down I know that once did a the matter But now that you're wrong, when you look the better I'm so unhappy Won't you take a day off, decide to run along When's the weather all right? oh how i long together are you so way the rhythm
0: rhythm won't you stop you are györgy Berdísz, tamás Volt olyan, hogy, hogy kedv, igazán ilyen igazán, 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 kedvenc műsor, ami, ami nem futotta ki azt, amit úgy gondolt, hogy ki kellett volna, hogy, hogy szívecsüske volt és mégsem lett annyira népszerű.
1: Az nem volt kedvenc. Igen. Minden magamtól hagytam abba. Szóval semmire nem kényszerítettek, hogy elég, ne csináljam minden magam, amikor már úgy éreztem, hogy már ez kezd lefeküdni. Akkor bajtam. Olyan, olyan
0: volt, ami ö, amiről nem gondolta volna, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokáig fut majd. Szóval nem. Ki lehet számítani a, a a nézők reakcióját? Nem.
1: Nem, nem én azt hiszem nem. Végül is annál annál Antitévésebb műsor, mikor egy ember ül a képen és telefonálva beszélget és fölad feladatokat, és az illető megfejti, akkor dönthet hogy tovább játszik-e dupláért és így tovább. És csak az az egy pofa látszik a képen, meg a feladat esetleg a rajzos változat. Hát az, az televízió ellenes, az ki kell írtani. És ez volt a kapcsoltam. Az egyetlen műsor egyébként a 60 évem alatt, amit, amit én találtam ki az egészet. Egyébként csak a részt találataim voltak, mint a nem a mackó, hanem a, a csengő a szék alatt. Szóval nem, nem, nem hiszek abban. Más, megint vissza kell térnem arra, ami nem olyan fontos különben, hogy a viszony volt más. Szóval az ember már egy egy családtagnak számít, akkor a családtagot úgy is kezelik. Hát aznak lehet rosszabb kedve, lehet egy kicsit túl sokat ül, ott már mehetne, és így tovább, de azért az családtag. És azt meg kell mondanom, bár nem, nem kérdezte, lehet, hogy éppen akarta, hogy, hogy ez még ma is él, pedig most már aztán igazán nem nagyon mutatkozom. De megszólítanak, meg van, aki azt hiszi, hogy még mindig csinálom. Tényleg, azt is hogy úgy maradtam.
0: De ez norm- szerintem ez normális, mert hogy tényleg családtagok lettek, az, igen, az a igen, 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 igen. kevés ikonikus tévés személyiség,
1: akiket... Ez egy ikonikus, ezt kitaláltuk, és rossz, rossz is ide, mert nem volt ebben a kapcsolatban semmi emelkedettség. Tomika, ne vegyen abból, hát nem látja, hogy fonnyat mondta a zöldségesnél, valaki rám szóval ebben nincs semmi olyan egyéb, mint hogy elfogadott, odaült egy ideig azért is, mert, mert tudta, hogy hát akkor az kibírom, de lehet, hogy fölállok közben és, és ott hagyom én a néző, de attól még a pasost megvettem, az idet közénk tartozik, és ilyen, ilyenek voltunk egy páran. És ma nem látom, ma nem tudjuk föl. Olyan, mint a futball csapataink. Hát nem tudom az összeállításokat, mert annyi idegen van közte. Én 1942 óta voltam vasasdrucker, kivéve amikor közvetítettem persze. De fogalmam nincs, kik játszanak ma vasosba meg se nézem már, mert nem ismerem mert nem érdekel, mert nincs hozzá közöm. Na most ezekhez a pofákhoz hát nem, nem tudja elfelejteni. A Takács Marit sose fogják elfelejteni, még édes kincs volt, de semmit se csinált igazán jól. Csak gyönyörű volt és bájos, vagy az ezt a Tamási esztert. És ilyenek voltak még, aztán egyszer csak most már nincs bemondó, bejön egy hölgy, nagyon rossz ruhába általában, mert azt ráadják. Megáll keresztbe, teszi a két lábát, hogy ne lássam, hogy görbe. És hírek egy percben címmel csak köszön az elején és elköszön a végén. Közte pedig bejátszások vannak. És azt mondják ők, hogy így gyakorolnak. Mit? Mit? Az állást.
0: Én.
1: Szóval nem tehetnek ezek arról. Hát nincs, nincsenek kiképezve semmire, és nincs, nem, nem is úgy válogatják. De ez nem baj. Szóval Ezen nem kéne, nem, nem érdemes bosszankodni. Ilyen. A televízió szépen el is fog hangvadni, mert abban a pillanatban, ha én rendelek az interneten, én állítom össze magamnak a műsort, és majd módonban lesz, nem kizárólag csak magyar műsort, hanem nem tudom én hány országból, tehát mint a világbevő rádiókkal is lett. Akkor már többé nekem de, hiszem, itt hiába ugrálnak, vagy, vagy tudják, vagy nem, nem vagyok rávevő. Tehát ez nem baj, ez, ez így fejlődik a világ. De remélem már nélkülem. <tos>
0: <tos> Amikor megérkezett, akkor összesuktak a hátam mögött. És azt mondták a fiúk, olyan jól néz ki, mit csinál?
1: Jól nézek.
0: Igen, de tényleg.
1: Jó. Március 17-én, nem rosszul mondom, október 28-án tavaly. Még nagyon korán kelek mindig. Négy, öt körül fölébredek és az a mániám, nem akarok megöregedni, elhiszem magamnak, hogy fickós fiatal ember vagyok, és hogy a lakásban nem kell nekem sötétbe is mindent megtalálok. Ennél fogva 17 lépcső leestem a galériáról, illetve lerepültem, mert valamiért lehet, hogy az a nagyon könnyű altató, amit este bevettem, még nem ment ki belőlem, de el Eltájoltam magam, és a szomszéd szobába akartam belépni, tornázni, meg szobabiciklizni, és helyette a lépcső zuhantam bele. Az már, az már csak az érdekesség kedvéért tartozik ideje, a mentők bevittek a baleseti kórházba, vasárnap hajnal volt, és csináltak egy CT-t, és megállapították, csak ügyelet volt, megállapították, hogy negatíva lehet lett, nincs semmi komolyabb baj, meg fog ez gyógyulni. Retteltes fájdalmaim kezdődtek, de csak után érdekes módon, és az egész éjszakát iszonyatos kínba töltöttem, másnap se tudtam, mozdulni nem tudtam. Amikor is a feleségem vásárolni volt, és utána rohant a szomszéd asszony, hogy most keresnek kinna kapunál minket, csak nyilván a Tamás nem tud kijönni, mert nincs jól, hogy a főorvos, aki aznap nem volt benne, mikor engem bevittek, de hétfőn megnézte a leleteket, hogy mi történt tegnap. És kiderült, hogy három csigolyatörésem volt, nyakcsigolyatörésem, amivel minimum meg kell bénulni, de meghalni illik leginkább. És hát ott feküdtem, és azonnal visszavittek a kórházba. És hát ennek az embernek köszönhetem tulajdonképpen az életemet, mert az is kiderőző, hogy a szerencse mi mindent csinál, hogy ez a pasi egy utcányira lakik tőlünk. Életemben nem láttam, a létezéséről se tudtam. Ő tudta, hogy mi hol lakunk és a feleségének telefonált, hogy menj át, és, és minden azonnal jöjjön be, mert meg fog halni, hogyha elmozdul a csigolyá. És az volt a szerencsém, hogy nem mozdult el, és így, most itt ülök, és jól nézek ki, De azért mondtam mert... Igen, igen, ezt kell, a szerencse kell az élethez. meg se tudok szólalni és nem tudtam De. a történetnek
0: ezt a részét De.
1: négy, négy és fél hónapig hordtam ezt a nyaktilónak hívtam. Ez rémes hogy éjjel nappal nem lehetett levenni. Alatta már nőt a szakállam az és viszketett és minden. Jaj. De hát azért az eszembe jutott, hogy lehetnék halott is és akkor nem viszketne. Úgyhogy <gül> azért inkább kiegyeztem így
0: és hogyha nem a lépcsőről zuhog le akkor ezek szerint sportol azért is én néz ki el jól. Tehát hogy azért szóval bicikli és Már
1: most újra elkezdtem úszni de, 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 de nincs jelentősége nem nézek ki jól. De jól néz most, de, most ezen ne veszünk
0: össze jól néz. Ez a, ez jól a, néz ki?
1: Ez a mihez képes? Hát... jó hát
0: ott jó. azon a bizonyos egy felépésen én is jobban néztem ki hogyha úgy veszünk tehát hogy de persze, az ember csak ne tegyük az, hogy mihez képes
1: Ne várja, hogy helyesen. <gül> nem, nem kell.
0: Tudom, én tehát látom én azt, hogy gondolom. Nekem persze. most is tetszik. <gül> Édes, de hát igen, hát múltak az évek. De őszintén mondtam, amit mondtam, hogy tényleg nagyon lesz, és annak külön örülök, hogy nem lett nagy baj ebből a.
1: Igen. Hát mondta, a, a Mondta ez a főorvos. Pap, ugyanis a fiaim elkezdtek nyüzsögni, amikor kiderült minden, és összes orvos ismerettséget föllíták, hogy ki a legjobb gerincsebész Magyarországon. És hát végül eljutottak a volt fő gerincsebészhez, aki a Rangos Katinak a férje, és az azt mondta, hogy én úgy tudom, hogy van egy Viola Árpád nevű pasi, az a legjobb. Na most véletlen, pont az ő osztályára vittek be, teljes véletlen. Ő az, aki egy utcára lakik, mint kiderült. És hát végül is neki köszönhetem. Azt mondta, hogy az a fájdalom, amit maga azon az éjszakán átélt, és egyáltalán az, hogy nem tudott mozdulni fájdalmába, ez mentette meg az életét. Mert ha nem fáj és magam fönn jár, és mozog, azt akkor nem tud nem elmozdulni. És akkor vége mert ki tudja, melyik a jobbik. Most mondja meg, az ember utána elkezd kínlódni két hónapot valamilyen gyógyíthatatlannal, az jobb. Milyen szép lett volna, hogy nyek és kész. Ezt sokszor elmondtam, hogy én azt szeretném, én csak az odavezető úttól félek. A maga a vége, hát mindenki ugyanúgy végzi. Én még nem láttam olyat, aki ne halt volna meg. Hát, de az, hogy hogy, hogy az... az a szerencse
0: De hát eddig is olyan szerencsés volt. De... Hát
1: igen. Beszéljünk valami vidám. Ugye azon
0: gondolkodom, hogy milyen vidám témával tudnám itt ezt uh, föloldani, ezt a kis nyekkenést, vagy nem tudom.
1: Szerintem szerintem ne, nem feszítettük már túl az időhúrt. Nem
0: tudom, mindig elvesz, ha jó a vendégén. Nem lesz, az lesz megvágva,
1: el. az élő adás. Ez figyelzem. bizony élő,
0: igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és tényleg álmomban nem gondoltam volna, hogy egyszer én kérdezem és ön válaszol.
1: Mostanában a színészek kérdeznek, riporterek bóhóckodnak. Az utolsó három interjúm színésszel volt. A. a Jordán? Ilyen, a, a Jordán Igen, Tamás a csutkapista, és most maga.
0: Tessék. De,
1: Na, jól érezte megy. magát? Én nagyon jól, de hát az nem ezért vagyok itt. Én otthon is jól érzem magát.
0: De nekik nagy szerencség, hogy ma estét nem otthon töltöttél nem itt van. Nagyon
1: szépen köszönöm. Valamit még. Igen. Egy apróságot. Ebben a dossziéban. Hát, tartja nekem. A... Igen. Ebben a dossziéban. Előszem egy fényképet. Nem akarok gonoszkodni, inkább csak évődök, úgyhogy ne, hogy félreértsék. Amikor ezt a műsort elvállaltam, természetesen lázasan utána néztem, hogy mi, hova megyek. Hát akárhova nem megy el az ember, igaz? És mit, mit az Isten látom, hogy egy fényképes hirdetés van az interneten. És hát ugye egy fénykép az nem, nem mindegy az én szakmámban, még akkor sem, ha hogy öreg legény vagyok. Akkor sem mindegy, hogy milyen képet tesznek az emberről fel. Ráadásul, mint kiderült, mert én alapos ember lévén utána jártam, 744 fotóm van fönn az interneten. Ebből a 740 volt vagyok rajta fiatal is, de öreg is, tehát még megfelelő up-to-date, hogy úgy mondjam És kérem szépen ezt a képet találtát meg rólam. Ezért perc lehet
2: indíteni.
1: Úgyhogy Úgy gondoltam, hogy ezt elmondom itt, és annak, aki ezt kitalálta, és akinek a, ez a vétke, annak hoztam egy négy nappal ezelőtt készültet, vagy egy héttel ezelőtt a Meglepetés című a meg is jelent. Tényleg jó néz. Fognak vacsorázni. Nem. Jó. Akkor közös a szorsunk. Nic otra, ami ő csak át